0: Bem, boa tarde a todos. Hoje temos aqui o András, diretamente da Eslováquia. Bem-vindo outra vez. Obrigado. Estás bom? Sim, sim. Boa, boa. Um, Vera, posso te pedir para orar pelo tempo que vamos ter juntos? Obrigado. Muito bem, então, hoje vamos, temos vindo a falar durante o mês de dezembro sobre a vinda de Jesus e sobre o que é que significa Jesus ter vindo. Então, esta série que demos o nome, ele já não é um menino, para lembrar que, de facto Jesus hoje já não é o um menino Jesus, né? celebramos a vinda do, de Jesus mas isso foi há dois mil anos atrás, ele já não é um menino e um, um, hoje então vamos olhar mais para a vida e a obra de Jesus o que é que Jesus uh, realmente esteve cá a fazer há dois mil anos e vou tentar ser uh, o mais breve possível e ao mesmo tempo não é fácil resumir em 15 ou 20 minutos tudo o que Jesus fez uh, Bom, mas vamos lá ver então essa, essa basicamente é a pergunta que temos, sobre qual temos refletido estas últimas semanas, que é, porquê que Jesus veio? É? por que Jesus veio há dois mil anos atrás? O que é que Ele veio fazer? Se Ele realmente é Deus e estava em perfeita união com o Pai e com o Espírito Santo, porquê que veio eh, à Terra? E hoje nós sabemos que Ele veio e sofreu, morreu na cruz, não é? Então porquê que Ele veio? Então eu queria começar com uma pergunta mais direta para cada um de vós, para refletirem durante alguns segundos, e se calhar para quem está aí no, no Facebook. E a pergunta é, em que confias para seres salvo? Ou se calhar colocado de outra forma, imagina que morreste e estás à porta do céu, e Deus pergunta-te, que é que devo deixar-te entrar no meu céu? O que é que responderias? Então agora vamos ver o que, é que a Bíblia diz sobre isto. Isso tem tudo a ver com, a, com Jesus ter vindo. Em Romanos 3.23, eu estou muito entusiasmado com Romanos. Nós vamos estudar juntos Romanos daqui a algum tempo. Um grupo de pessoas que teve a fazer o alvo e depois o curso bíblico. E hoje, quando estava, de alguma forma, a preparar a mensagem para hoje, cruzei muitas vezes com Romanos. Acho que vai ser espetacular. Romanos 3.23 diz... Todos pecamos, todos. Toda a humanidade, todos os que já existiram, todos os que hão de existir, todos, sem exceção. Todos, quer dizer, todos. Todos pecamos e por isso estamos separados de Deus. Isaías 53 diz que todos somos como ovelhas desgarradas, cada um buscando o seu caminho. A Bíblia é muito clara e às vezes é, é frontal, de uma forma que... Pode deixar-nos incomodados, mas de facto a Bíblia diz que só os justos se salvarão. Mas quem é que é justo, biblicamente falando? A Bíblia equipara a palavra justo a um fio de prumo. Sabes o que é um fio de prumo? Usa-se nas obras para ver se está vertical, ah, não sei em espanhol. Sim, 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 Não sabes o que é um fio sim, de prumo? Sim, para a construção. Sim, para a construção, sim. sim verificar a verticalidade se está mesmo vertical e se há algum desvio em relação e essa palavra justo tem, esse, tem essa conotação na Bíblia é como se fosse enfim, equipar a um fio de prumo mas aqui o fio de prumo é a lei de Deus portanto justo é aquele que cumpre toda a lei de Deus Ou, também podemos pensar na santidade de Deus ou seja, comparado com a santidade de Deus, qualquer desvio é pecado. Por isso, quando, quando perguntamos quem é justo, é fácil chegarmos à conclusão que não há nenhum, não é? Todos nós, comparados com a santidade de Deus, não há nenhum, não é? E, e por isso é que, o caminho das boas obras que muitas vezes é, é seguido e, e aqui na, nesta região do Norte de Portugal há dois caminhos principais que, que muitas pessoas geralmente juntam a Jesus. Jesus está lá, mas Jesus de uma forma não é suficiente. Então junta-se o caminho das boas obras, as boas ações, eu sou uma boa pessoa, vou tentar fazer o melhor possível com Jesus e outras vezes o caminho da tradição religiosa da religiosidade. Já, já vamos ver o que a Bíblia diz sobre essas coisas. O caminho das boas obras, em que muitos confiam para ter paz com Deus, na verdade é um engano. Isaías 64.5 ou 64.6, em algumas versões, diz sobre essas boas obras nossas. Diz, somos todos pessoas impuras. Todas as nossas melhores ações são como um pano manchado de sangue. E aqui o pano manchado de sangue tem a conotação, é, é, enfim, é algo relacionado com a menstruação, é algo sujo, é, sujo no sentido de um pano sujo. Outro e outro outro caminho para tentar ter essa paz com Deus, né? então nesta cultura, é essa religiosidade ou as tradições religiosas tão comuns à nossa volta. Mas mais uma vez, a Bíblia é clara a dizer que esse não é o caminho. Então, se a tua esperança, não sei o que é que pensaste há bocado, o que é que está à... se estivesses frente a Deus, o que é que querias é que responder, mas se, de alguma forma, a tua esperança está nas boas ações ou nas tradições religiosas, tenho mais notícias para ti. Não funciona, não vai funcionar, não vais entrar. Já foste. Já foste. Em João 3, podemos ler sobre um encontro entre Jesus e Nicodemos E Nicodemos era um homem muito religioso. Mais do que qualquer um de nós aqui hoje. E Jesus, sem meias palavras, disse-lhe... A não ser que nasces de novo, não verás o reino dos céus. João 3.3 diz... Jesus respondeu-lhe a Nicodemos... Fica sabendo que ninguém, ninguém... Pode ver o reino de Deus se não nascer de novo ou se não nascer do alto. E estes dois caminhos em que... É muito fácil confiarmos neles, mesmo que às vezes implicitamente ou inconscientemente crescemos com isto, faz parte da nossa cultura e estão muito enraizados aqui, principalmente no norte de Portugal, aquilo que conheço melhor, não são não, não um caminho da salvação, não é? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo a dificuldade que temos em, em pôr isso de lado e confiar apenas em Jesus. Por isso vamos continuar a ver o que é que a Bíblia nos mostra. Jesus disse muitas vezes que ele era o Messias, o Cristo, o Salvador que havia de vir. Aquele de quem as profecias falavam. E já, já falamos aqui há dois domingos atrás sobre as profecias do Antigo Testamento. Jesus era seria aquele que Deus, demonstrando o seu incrível amor por todos nós, iria enviar para salvar a humanidade. E, por exemplo, em João 4, 25 a 26, Jesus está a ter uma conversa com uma mulher samaritana, junto a um poço, essa história é bem conhecida. E a mulher disse então a Jesus... Sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas. E Jesus respondeu-lhe, Tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Então Jesus não escondeu que ele era o Messias, ele era o Cristo, ele era aquele que havia de vir, de quem o Antigo Testamento falava. Mas Jesus também disse muitas vezes que ele era Deus. Por exemplo, em João 8,24, Jesus usou... Para si, o nome de Deus, o Eu Sou, que era o nome que Deus tinha revelado a Moisés. João 8, 24 diz, Por isso é que vos disse que haviam de morrer nos vossos pecados. Se não acreditarem que Eu Sou, hão de morrer nos vossos pecados. João registou ainda que os judeus usaram o facto de Jesus ter abertamente declarado que era Deus contra Jesus. João 5,18 diz: As autoridades judaicas procuravam cada vez mais dar-lhe a morte, a Jesus, porque ele não só transgredia a lei do sábado, mas até se fazia igual a Deus ao, af ao, af ao afirmar que Deus era o seu Pai. Em Lucas 19,10 fica clara qual é a missão de Jesus, porque é que Jesus veio. Lucas 19:10 diz assim, Jesus disse, na verdade o Filho do Homem, que era ele próprio, veio buscar e salvar os que estavam perdidos. E como há pouco vimos em Isaías 53, diz que todos estávamos perdidos. Então ele veio resgatar-nos a todos, salvar-nos a todos, não só os judeus, não só os israelitas, mas toda a humanidade. Foi por isso que Jesus veio, o Filho de Deus, ele próprio Deus, veio para nos salvar. Mas como é que Jesus fez isso? Como é que Jesus nos salvou? Em Isaías 53,6, outra vez aquele versículo que andamos a acompanhar já desde há algumas semanas, diz assim, Todos nós vagueávamos como rebanho perdido, cada qual seguindo o seu caminho. Mas o Senhor carregou sobre ele as consequências de todas as nossas faltas. E Romanos 3,25 diz... Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Jesus Cristo, então, é este que nunca pecou, o único que realmente foi justo, e foi ele quem carregou sobre ele as, nossas, as consequências das nossas faltas, os nossos pecados, aquilo que nos mantinha afastados de Deus. Jesus não foi à cruz porque foi obrigado pelos soldados romanos, ou porque... Enfim, não conseguiu fugir. Jesus foi à cruz por amor. Amor por ti e amor por mim. A dívida que estava sobre cada um de nós, toda a punição por todos os desvios em relação ao fio de prumo perfeito, foi paga por Jesus na cruz. Colossenses 2.14 diz Deus anulou a conta desfavorável das nossas dívidas, a qual nos condenava segundo a exigência da lei. E ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Jesus é então esse cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de nós, ao carregá-lo sobre ele próprio. 2 Coríntios 5,21 diz, Cristo não tinha cometido pecado, mas Deus, para nosso bem, tratou-o como pecador, para que nós, em união com ele, pudéssemos ser considerados justos por Deus. Essa é a forma de sermos justos aos olhos de Deus. Nenhum de nós é justo por si só. As, as boas ações não nos tornam justos aos olhos de Deus, porque aos tais desvios, ao tal pecado que não é por termos pecado um quilo, se fizermos dois quilos de boas ações, vamos ficar justos. Não é isso que nos torna justos. Nem ao cumprirmos tradições religiosas ou ou tentarmos ser muito, muito religiosos. Nada disso nos torna justos. A única coisa que nos torna justos é Jesus Cristo, é a fé em Jesus foi Ele que carregou sobre Ele todos os nossos pecados como vimos a semana passada, aquela imagem do Cordeiro em que os nossos pecados são transferidos para o Cordeiro Jesus é esse Cordeiro, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo então só Deus é capaz de restaurar o relacionamento quebrado entre nós e Ele e esse relacionamento só pode ser restaurado através de Jesus Cristo esse incrível amor de Deus por nós teve um preço para Jesus. Foi através da morte de Jesus na cruz que o relacionamento pode ser restaurado para todo ser humano. É um movimento de Deus em direção a nós. Muitas vezes, e por esse mundo fora, há muitas religiões, muitos sistemas religiosos, mas em que todos eles acabam por ser uma tentativa do homem se chegar a Deus. E, e nada disso funciona é o movimento de Deus em direção a nós através de Jesus Cristo que é capaz de restaurar de uma vez por todas esse relacionamento quebrado pelo pecado então essas são as boas notícias o Salvador veio Jesus Cristo veio e Jesus oferece a cada um cada um individualmente não a uma massa eh, ambígua mas a cada um de nós individualmente oferece a paz com Deus. Desde que nascemos, todos estamos separados de Deus. E por isso cabe a cada um a decisão de continuar a rejeitar a oferta de Deus em Cristo para nós, ou um dia aceitá-la. E essa decisão tem um impacto interno, eterno na nossa vida. A Bíblia mostra de forma clara que só há um caminho para Deus. E esse caminho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Em João 14,6, aquele versículo muito conhecido, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Atos 4,12 diz, não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém, dado por Deus à humanidade, que nos possa salvar. O Natal é então a celebração do melhor presente de sempre. Deus ama-nos de tal forma que ofereceu o Seu único Filho, Jesus Cristo. E todo o que aceitar essa oferta é salvo do caminho em que estava para que seja restaurado com Deus e encontre paz com Deus, vida plena e amor perfeito por toda a eternidade. Jesus morreu em teu lugar e em meu lugar. Quando estava a meditar sobre isto da morte de Jesus, eu penso, pelo menos... Falo por mim, às vezes fica quase como um clichê, Jesus morreu na cruz e pronto, e, e quase que não, não penso muito nisso, não é? Mas estava estava a meditar à medida que estava a escrever e lembrei-me que, que cresci numa aldeia onde era habitual matar animais, eh, para comer, não é? Animais domésticos. E quando estava a meditar então na morte de Jesus, lembrei-me disso, lembrei-me de vários episódios quando era criança e via animais a ser mortos. Eu próprio matei alguns. Mas eles não morriam de repente. O seu sangue era derramado no chão. E aos poucos a vida saía, a vida esvaía-se, até que o animal não se movia mais. À luz da justiça perfeita de Deus, eu e tu, todos nós, merecemos morrer porque pecamos. Nos desviamos em relação àquela perfeita santidade de Deus. Mas Jesus morreu em teu lugar e em meu lugar. E Ele que era completamente inocente, realmente morreu, morreu mesmo. E morreu para pagar o castigo merecido por nós, para que tenhamos vida eterna. E o que é preciso então fazermos para ser salvos? Como vimos a semana passada, apenas crer em Cristo não é preciso mais nada mas é fácil perguntarmos como assim mais nada Isso é muito simples mas sim mais nada é muito fácil na cultura em que estamos adicionarmos mais coisas Cristo de alguma forma não é suficiente adicionamos coisas que a cultura nos ensina desde que somos pequeninos enfim e cada cada cultura tem os seus os seus plans, os seus os seus as suas coisinhas que, que se adicionam e aqui na, no, no norte no Minho especialmente, as coisas são bem claras, não é? A tradição religiosa é tão forte. Jesus, antes de morrer na cruz, disse algo muito importante: que tudo estava cumprido. João 19, 30. Ele tinha feito tudo o que era preciso fazer. E não é preciso fazer mais nada. Jesus fez tudo. Ao morrer na cruz, ele fez tudo o que era preciso para sermos salvos. Então, se a tua confiança para entrares no céu, para teres paz com Deus, está em algo ou em alguém que não é Jesus Cristo apenas, então ainda não aceitaste verdadeiramente o presente de Deus para ti. E por isso espero que o possas fazer hoje. Recebe-o no teu coração, aceita o presente de Deus para ti. Ao morrer na cruz, Jesus morreu especificamente por ti, para que tenhas vida plena, um relacionamento com Ele para sempre. E esse relacionamento muda tudo, é um relacionamento que muda de, de dentro para fora. Não é mais coisas que tentamos fazer, exteriores, para tentar mudar o nosso coração, isso nunca funciona. Mas é, um, é uma transformação que acontece dentro e, e acaba por transformar tudo. E o que às vezes é mais difícil de compreender para nós é que isso é de graça, é uma oferta, é um presente. É a graça de Deus. Então podes, por exemplo, fechar os olhos e dizer algo simples como Jesus, eu agradeço teres vindo para me resgatar do caminho em que me encontrava. Eu agradeço o teu amor por mim. Eu agradeço que tenhas morrido em meu lugar e recebo a tua oferta que é de graça. Tu queres estar comigo. Tu me amas e queres o melhor para mim. Eu confesso que tenho pecado e me arrependo. Perdoa todos os meus pecados, limpa o meu coração, cura todas as feridas do meu coração. Eu reconheço que tu, Jesus, és Deus. Eu te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Enche-me com o teu Espírito Santo e derrama os dons do Espírito Santo sobre mim. Amém. Aqui em casa temos estado a ler um devocional em família e há uns dias lemos sobre Noé. E Deus disse a Noé algo muito muito estranho. Deus disse-lhe que tudo iria ser destruído e, e a única forma de salvar era construir um enorme barco no meio do deserto. Eu já vivi no deserto e não faz sentido nenhum construir um barco no meio do deserto, daquelas dunas todas, não, não faz qualquer sentido. Mas foi isso que Deus disse a Noé. E ali nunca tinha chovido. Mas Noé acreditou e assim fez. A maioria dos seus conterrâneos, das pessoas que viviam com ele, achou aquilo ridículo. Até que um dia começou a chover. Continuou a chover, continuou a chover, até que toda a terra ficou inundada. E apenas quem estava no barco se salvou. A Bíblia diz de forma clara que todos serão julgados. E a única forma de salvação é acreditando em Jesus Cristo. Jesus Ama-nos muito e não quer que nós, que nós nos percamos. Por isso enviou o seu Filho Jesus, para que sejamos salvos. Mas ao mesmo tempo, a mensagem é clara. Se não fizermos isso, não seremos salvos. E a única forma de sermos salvos é acreditando em Jesus Cristo. Isso pode parecer, tenho a certeza que vai parecer ridículo a muitos à nossa volta. Mas há uma decisão que é só nossa, pessoal, de cada um de nós, que ninguém pode tomar por nós. E que é tua também. Que é, escolhes acreditar em Jesus Cristo e no que Ele fez por ti na cruz? Acreditas que foi suficiente? Efésios 2, 8 e 9, capítulo 2, versículos 8 e 9, diz: Porque é pela graça que estão salvos, mediante a fé. Isto não é mérito vosso, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, ou para que ninguém se gabe. E Romanos, mais uma vez Romanos, acho que vai ser espetacular estudarmos Romanos. Romanos 3, 22 a 25 diz. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas, sejam tornadas justas. Por meio de quê? Por meio da religiosidade? Por meio das tradições? Por meio das obras? Não. Deus faz com que as pessoas sejam justificadas por meio da fé em Jesus Cristo. Isto não sou eu que digo, é a Bíblia. É assim para todos que creem em Jesus Cristo, sem haver diferença de pessoas. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus. Mas pela sua bondade e merecida, Deus os justifica gratuitamente por meio de Jesus Cristo, que os libertou do poder do pecado. Deus fez com que Cristo, pela sua morte, se tornasse instrumento de perdão para os que creem nele. Então é isso que Jesus Cristo veio fazer. Por isso é que Jesus veio há dois mil anos. Jesus é o nosso Salvador e por isso celebramos a sua vinda. Isso é o verdadeiro Natal e por isso celebramos com tanta alegria. Mas também sabemos que Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou e no próximo domingo... Dedicaremos uh, um tempo para pensarmos uh, ou para lembrarmos quem Jesus é hoje e para todo o sempre. E vamos falar da sua ressurreição, da sua ascensão, da vinda do Espírito Santo e, e desse livro que para alguns é tão medonho que é o Apocalipse. E é isso. Amém.